0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Números capítulo 25. Yo voy a hablarles a ustedes. Que se levanten los finis Moraba en Israel Moraba Israel en Sittim, Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses Y el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses Así de esta manera acudió el pueblo a Baal peor Y el furor de Jehová se encendió contra Israel y Jehová dijo a Moisés toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor y aquí un varón de los hijos de Israel y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo vio Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano Y se fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad entre los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24 mil. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Llevado de celo entre ellos por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel Por tanto diles y aquí yo establezco mi pacto de paz con él Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo Por cuanto tuvo celo, digan celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel y el nombre del varón que fue muerto con la Madianita era Simri, hijo de salud, jefe de la, una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer Madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de la familia de Madian. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile Padre, padre por, ti, por ti, para ti, para ti y en ti. Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Puedes sentarte La misión del pueblo de Israel Era conquistar los pueblos de alrededor Era literalmente llevar El reino de los cielos A esos pueblos derribando sus altares Y ofreciéndoles un mejor camino El camino de la salvación Esa es la misión de la iglesia hoy en día Nunca ha cambiado Sin embargo el enemigo Le tendió una trampa al pueblo de Israel Y los reinos que ellos estaban supuestos a conquistar el enemigo que ellos estaban supuesto a destruir Los altares que ellos estaban supuestos a derribar Ahora pasaron a ser parte de sus vidas Porque comenzaron las mujeres de Moab A invitar a los israelitas a fiestas Y en esas fiestas ellos comían Y todo era muy inofensivo Simplemente estamos getting along with everybody Esa es la iglesia progresista la iglesia que quiere igualdad. La iglesia que ahora se ha contaminado. Con esto de vamos amar a todo el mundo. Hasta el diablo tenemos que tenerle pena. Y dice que la iglesia en aquel entonces. Que era el pueblo de Israel. Comienza a comer con la misma gente. Que ellos debieron conquistar. Y comenzaron a fornicar. Se comenzaron a acostar con estas mujeres Se comenzaron algunos a casar con estas mujeres Cuando eso estaba prohibido Y al final y aquí es donde viene exactamente lo que el diablo persigue Cuando hace que tus principios en Dios se relajen Al final el pueblo terminó adorando a la entidad diabólica que se llama Baal peor Que quiere decir Señor de la casa Las casas de Israel Pasaron al dominio Del enemigo Y cómo comenzó todo Simplemente con una comidita Simplemente con una amistad Y eso es lo que le ha pasado A la iglesia cristiana Hemos querido ser tan chevernisco Que hemos comenzado a comprometer Nuestros principios A Dios es a quien tenemos que agravar Y no al hombre las iglesias hoy están llenas de cristianos fornicarios, cristianos comunistas, cristianos por aquí, por allá ¿Por qué? Porque se han, han hecho un pacto con el mundo y no se han dado cuenta Que esto que han hecho ha encendido la ira de Jehová ¿Saben lo que pasó cuando esto sucedió? Que vino una pandemia Sabía Vino una pandemia Y ya habían 24 mil muertos Ustedes dicen bueno pero no son tantos Porque el COVID ha matado a más gente Escuchen Esto solamente era en el pueblo de Dios Y lo interesante era que solamente Estaban matando a los israelitas Vino una pandemia Y todo el mundo caía en las calles muerto ¿Por qué? Porque el pueblo Dejó a su Señor para tomar otro Señor Ahora ese no fue el plan El plan era simplemente Vamos a ser más chévere Vamos a ser más nice Y vamos a meternos con la gente Pero se contaminaron Porque la luz y las tinieblas No tienen concordia Como Jesús no tiene concordia con Baal Nosotros tenemos que vivir Por los principios del reino de los cielos Y no podemos permitir Que el diablo se mete en nuestras casas Se levanta una pandemia. Dicen no van a ir a la iglesia. Un montón de cristianos. Dejan de ir a la iglesia. Se levanta una pandemia. De repente no. No pueden cantar. El animal este de California. Lo último que le dijo fue a la iglesia. Se pueden reunir 10 gente. Pero no pueden cantar. Y muchos cristianos aceptaron. Y pastores. Aceptaron esta estupidez. ¿Por qué? Porque tenemos que. Get along with everybody. No. No tenemos que llevarnos bien. Con todo el mundo nosotros somos luz y la luz siempre va a causar algo en las tinieblas nosotros solamente tenemos que llevarnos bien con aquellos que quieren aceptar el Dios que nosotros representamos la luz puede ser ofensiva o puede ser de bendición la gente tiene que mirarte a ti y caer en una de las dos categorías o se decaliéntose o se salva una de las dos. Pero tú no puedes. Dejar una persona sin ningún efecto. Porque estás mal. O la gente se incomoda y te rechaza. O la gente acepta el Señor que tú amas y te ama a ti. Hoy en día existe lo que se llama el evangelio progresista. Son más mundanos que el mundo. Ah me va a dejar solo ahora Me vas a dejar solo ahora El Señor le habló a Moisés Porque eso es lo glorioso Que Dios siempre habla Yo dije Dios siempre habla Él no nos abandona Él no nos deja tirado Él siempre habla Pero esta vez le dice a Moisés Yo voy a querer que tú hagas algo muy interesante Y que escuchen los pastores de nuestra generación en este momento por cuanto el pueblo fue sometido por el enemigo, en vez de someter al enemigo, ahórcame a los líderes. Levanten las manos los líderes de ese. Día. <risa> Hubo uno que dijo: Yo era líder hasta ahora. Pero mira esto, le digo, toma los príncipes del pueblo y ahórcalos. ¿Y por qué? Porque el pueblo estaba en ese estado precisamente por los líderes. Porque los líderes fueron los primeros que dejaron de decirle al pueblo, usted no puede hacer eso. Y hay un problema hoy en día. Y el problema es que Dios está a punto de ahorcar muchísimos pastores. De quitarle su voz simplemente porque han dejado de predicar un evangelio radical predican lávense las manos quédense en casa pero no predican a Dios hay que obedecerle hay que servirle hay que arriesgar la vida si es necesario es un evangelio wishy washi el mundo da su vida por el mundo y los cristianos están escondidos Israel alabando en medio de una lluvia de cohetes Casi dos mil proyectiles Y ellos alabando a Dios ¿Dónde está la iglesia de Cristo hoy? ¿Te imaginas alguno de esos judíos diciendo Vamos a ejercitar prudencia Todo el mundo para su casa que están cayendo cohetes Eso es lo que los pastores se dedicaron a hacer en este tiempo como, como, si, como, como si morir para Cristo no es una bendición. O si sea, hay gente que se muere en el inodoro de su casa. Qué locura. Qué locura. Si el, 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 el Señor le dijo, Moisés: Me vas a ahorcar. Que quiere decir literalmente. Quitarle la garganta. Me vas a ahorcar a los líderes. Moisés dijo: Vamos a tener un servicio especial. Vamos a guindar a todos los pastores ahora. a Dios no juega yo dije Dios no juega yo dije Dios no juega había que silenciar los argumentos y yo creo que en este tiempo van a ser silenciadas muchas voces que no están predicando un evangelio genuino lamentablemente las redes sociales se han convertido en el pastor virtual de la gente hoy estas son gente que nadie conoce sus frutos y se pasan el día hablando porquerías. Haciendo que el pueblo fornique con un sistema diabólico que se está levantando en este tiempo. Tienen que ser ahorcados. Sus voces tienen que ser silenciadas. Literalmente yo les pido a Dios que los quite de medio. Y cuando el pueblo vio esto Porque déjame decirte una cosa Cuando tú ves que ahorcan unos cuantos pastores Tú te friqueas El pueblo se quebrantó Y comenzó a llorar Y se fue a la puerta del templo Estaban llorando O sea que Dios les estaba ministrando Miren yo creo mucho en la alegría Yo creo mucho en el gozo Pero tiene que venir un momento Que el hombre y la mujer de Dios se quebranten Ante no haber servido a Dios Como debieron servirle Ningún avivamiento nace de la risa Los avivamientos vienen de la convicción Y el quebrantamiento de corazón Cuando el hombre y la mujer dicen No te he dado lo suficiente La regué Señor Porque el mismo Juan el Bautista decía Es necesario que yo mengüe Para que él crezca Es necesario que haya menos de mí Para que haya más de él Dios resiste a los soberbios Pero le da gracia a los humildes Y el pueblo se quebró en mil pedazos Y comenzó a llorar Y aquí es donde se pone fe a la cosa Porque se levantó un individuo Que es un espíritu anti avivamiento En medio del pueblo llorando Diciendo perdónanos Señor. Te queremos servir de corazón. Queremos volver a adorarte. Queremos volver a servirte. Queremos cambiar. De repente se levanta un individuo. Y trae una mujer madianita. Y se para delante de todo el mundo. Y la exhibe. Queriéndole decir al pueblo. No sean bobos. No sean tontos Sigan disfrutando de lo que le da la gana Sigan en pecado Sigan haciendo lo que quieren El acto de este hombre fue un desafío A lo que Dios estaba tratando de hacer El nombre de este hombre lo dice El capítulo 25 de Números Simri Hijo de Salo Simri quiere decir Devoción pero lo interesante de esto es que viene el nombre Simri viene de un tipo de cabra salvaje que había en Israel. Era una cabra salvaje y eso es lo que tenemos mucho hoy en día. Gente insometible, gente que son salvajes, brincan aquí, brincan allá, hacen lo que le da la gana, lo que yo quiero me lo dijo Dios mentira. Dice que muchos profetas profetizan vanidad. Porque profetizan sus propios sueños. Y el Dios me dijo: Ha sido el autor de muchísimos pecados en la iglesia. Nadie divide una iglesia diciendo: Hey, yo soy un rebelde y me voy. Y Yo sé que Dios me va a matar. No, no, no. Yo tuve un sueño con un peperón y que saltó de una pizza. Y me decía: Ahora tú eres el hombre. No. Y salen por ahí como cabras salvajes. La devoción. Estaba siendo contaminada Salo quiere decir paz Porque todo el rebelde Siempre te da una falsa paz ¿Saben lo que muchos pastores decían En tiempo de pandemia? It's gonna be okay Yo decía no It's not gonna be okay Está bien, está bien Todo tranquilo Todo va a salir bien No, no vayan a la iglesia No, no haya nada Todo va a salir bien Mentira Mentira Si usted no sabe Alabar a Dios en tiempo de guerra No venga a alabarle en tiempo de paz La madianita se llamaba Cosby Hija de Sur Y Cosby quiere decir viene del hebreo seducción, trampa o engaño, sur quiere decir roca, porque siempre el que te engaña te va a dar un falso apoyo, te va a hacer sentir paz y estos dos fornicarios Se presentaron delante de todos los que estaban llorando. Porque entendían lo que Dios estaba diciendo. Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Cuánto están entendiendo lo que el Señor le está hablando a esta generación? Y se pararon a darle una idea falsa. Ellos se pararon. Hicieron un saludo yo no sé ustedes pero yo no voy a hacer lo que están diciendo y yo me voy y se fueron y se metieron a fornicar en su tienda y de repente se levantó un hombre que se llama (risa) Fini Y cuando vieron a Fini con esta cuestión en la mano, la busqué corta para no asustar a la gente. Pero cuando lo vieron caminando, le dijeron, Fini, ¿pónde tú vas? Yo voy a matar a esos dos demonios que se presentaron. ¡Tú eres loco! ¿Pero qué es lo que tú vas a hacer? Lo voy a eliminar ahora. ¡No, pero no hagas eso! ¿Tú estás loco? Quítate de en medio. El tipo caminando. Fini, ¿por tú vas? Allá mató unos fornicarios. ¡¿Cómo?! Nadie le dijo que lo hiciera. Pero él sabía que era lo que Dios estaba demandando. Él entendía lo que Dios estaba demandando. Y es tiempo que se levanten los fines: Gente que elimine estas ideas absurdas y corrompidas de esta generación. Usted no puede servirle a dos señores. Usted no puede servirle al mundo y a Dios. Si usted va a ser de Dios. Entonces alabe a Dios. Sírvale a Dios. Siga con. El pueblo se confundió. Cuando vio a estos dos tipos. Pero cuando la gente vio a Finis. Dijo. Mm, esto se está poniendo feo el nombre finis significa bold que quiere decir oye bien lo contrario a débil y sometible o subyugable eh, bold quiere decir intrépido desafiante, rudo audaz, abrupto precipitado y bravo y eso es lo que se necesita hoy cristianos intrépidos, cristianos audaces, cristianos Afini no le tenía miedo a nadie, ni a nada. Él dijo a Dios y solamente a Dios. Y dijo: Yo voy a acabar con este relajo ahora mismo. Se metió en la tienda y los alanceó a los dos. Los mató, los destruyó. Porque eso es lo que se necesita hoy. Se necesita una predicación que destruya este espíritu de compromiso que tiene la gente en la iglesia hoy. Los, los dueños de los restaurantes se, se reunieron todos Y demandaron el estado de California Para que abrieran los restaurantes Pero no hubo un pastor que hiciera esto Solamente George McDowell MacArthur Solo MacArthur Se atrevió Dijo ¿Ustedes me quieren meter preso? Métanme preso Lo fueron a buscar 75 veces Y no pudieron ponerle una mano encima Porque cuando usted se para por el cielo El cielo se para por usted Mi amigo Rodney Hart Brown en Tampa se lo llevaron preso. Porque él dijo, yo no creo en nada de lo que ustedes están haciendo y le voy a servir a Dios. Yo nunca cerré las veces que me dijeron, usted es loco, usted es un imprudente, ¿qué es eso? Cuando el comunismo tomó China. No hubo un pastor que cerrara su iglesia. La escondieron pero no la cerraron. Yo le he dicho a los pastores. No le hagan caso. Son idiotas. Abran sus iglesias. Cierren las ventanas. Pero alaben a Dios. Él los persiguió. Y los alanceó, Los mató. Porque representaban un espíritu de fornicación Hay un adulterio espiritual Es el adulterio que cometen muchos cristianos con el mundo Es un adulterio donde tú dices ser de Dios Pero tu vida no lo demuestra Y Finis tuvo que venir contra ese espíritu Y saben lo que sucedió en el momento en que Finis le metió la lanza a ese espíritu, agárrate en este momento. Dice que Dios hizo cesar la pandemia. Cada vez que un cristiano compromete su posición, está siendo responsable por la muerte de multitudes porque nosotros somos la sal de la tierra y si no hay sal se destruye todo en el momento en que Finis se levanta contra este espíritu de fornicación espiritual en ese momento Dios dice no más muerte porque un hombre se levantó por mí ahora yo me levanto por mi pueblo Cesó la pandemia No hubo un solo muerto más No hubo un solo muerto más Cuando la iglesia es radical Cuando la iglesia tiene una fe radical Detiene la muerte donde quiera que esté Un montón de gente esperando Los políticos corruptos Los políticos Ni los sociólogos Ni Mr. Fucci Ni la pelusa Tienen la solución De ninguna nación Es la iglesia de Cristo Yo dije es la iglesia de Cristo Es la iglesia de Cristo Pero no mientras vivimos en un evangelio comprometido ¿Por qué Fini hizo lo que hizo? Porque tenía algo que es lo que la iglesia necesita hoy y lo dijo Dios. Celo. Celo. Está la cantidad de gente pidiendo, ay Señor, tú sabes que mi negocio arranque. Y, y, y Señor, que los niños, y que esto, y que lo otro. Usted sabe lo que usted necesita hoy. Celo de Jehová. Celo de Jehová. Celo. ¿Y qué es celo? Pastor es descrito como un fervor ardiente por Dios Y por su obra manifestado en actos radicales a favor del reino Tan extremos que provocan el rechazo de muchos Pero el agrado de Dios Anda, anda, anda Tú quieres agradar al hombre Entonces tú no quieres celo de Dios pero cuando usted quiere agradar a Dios Entonces usted pide celo Porque el celo te hace Enfocarte en Dios Y desafiar lo que diga o haga Cualquier persona o Esa la cantidad de gente Que debe haber dicho que Finis Era un loco, un fanático, un extremista Pero Dios detuvo La mortandad Y quizás nadie le dio jamás Reconocimiento a Fini, Porque eso no importa Lo que importa es que una generación sea salva por el radicalismo de fe de otros. En el momento en que Él hizo esto. Jehová dijo eso fue su celo. Y dice por eso me agrado de Él. Cuando Elías estaba en la cueva. Y el Señor lo encontró, le dijo He sentido un vivo celo Por tu pueblo Porque dejaron sus altares Y dejaron tu adoración Y dieron vuelta y se alejaron de ti ¿Cuándo fue la última vez Que tú amaneciste en oración Pidiéndole a Dios que visitara esta generación? Ah, Si te pregunto eso tú vas a decir Nunca pero si te pregunto. Si amaneciste viendo la casa de papel. Probablemente diga. Ah sí, sí. Dos veces ya. Porque no tienen celo. Yo dije no tienen celo. Porque el celo es un fervor. Que te quema por dentro. Mira, mira, mira lo que hace Jesús. Mira lo que hace Jesús. Juan capítulo, capítulo 13. Mira lo que hace Jesús Juan capítulo 13 Este es nuestro Señor Mira Juan capítulo 3 Perdón capítulo 2 Versículo 13 Mira lo que hace Juan eh, eh, Lo que hace Jesús Estaba cerca de la Pascua de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén ¿Quién subió? Y halló en el templo A los que vendían bueyes Ovejas y palomas Y a los cambistas allí sentados Y haciendo un azote de cuerdas Echó fuera del templo a todos Y las ovejas y los bueyes Y los esparció las monedas De los cambistas y volcó las mesas Agarró una cuerda Dice y dijo a los que le vendían Los que vendían palomas Quitad esto de aquí Y no hagáis de la casa de mi padre Una casa de mercado Eso es celo Versículo 17 Entonces se acordaron sus discípulos Que está escrito El celo de tu casa me consume Eso es celo Yo dije eso es celo Y eso es lo que le está faltando Al cristiano hoy en día Usted no puede someterse a cada babosada que la gente dice Usted no tiene que hacer las paces con la sociedad Usted tiene que pararse por el reino de los cielos Porque cuando usted se para por él, él se para por usted Esta idiotez de que no queremos ofender a la gente No podemos ofender a la gente No podemos, tenemos que ser, no, no, no ¿Qué es eso? Hasta los transexuales dicen lo que le da la gana. Los homosexuales dicen lo que le da la gana. Los terroristas dicen lo que le da la gana. Y la iglesia está tímida. Tímida. Eso tiene que cambiar. La iglesia necesita celo. Dice Pablo. En segunda de Corintios 11. Mira lo que dice en segunda de Corintios 11. Mira lo que dice, y este es el apóstol Pablo. Ojalá y me toleraseis un poco de locura. ¿Por qué? Porque el que tiene celo siempre le parece loco, fanático o extremista al que está al lado. Ojalá y me toleraseis un poco de locura. Si sí, tolérenme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Digan pero, Pero. temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva Vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado de la fidelidad en Cristo Ahí está hablando de ese espíritu seductor Que te hace comprometer tu devoción mediante engaños Pablo decía yo soy celoso, Jesús era celoso la Biblia dice que Dios es un Dios celoso Y lo que le falta a la iglesia hoy en día Es celo de Dios El mundo se ha vuelto más radical En su corrupción Que la iglesia en su devoción Si tenemos a los cristianos Escondiéndose en las casas Para que no les dé el COVID pero la gente de BLM salía a las calles a romper todas las iglesias. Y no le importaba nada. Comunistas, puros comunistas. En Colombia, las iglesias cerradas. Pero los protestantes afuera. ¿Qué es eso? Porque el mundo se ha vuelto más radical que la iglesia. Cuando la Biblia dice El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Tiene que venir un celo violento en el pueblo de Dios Te dirán tú te incómodo pastor Incomodísimo Super mega hyper incómodo Porque entiendo cómo funciona la seducción de una generación termino con esto miren la sentencia que Dios le pasó a Fini mira la sentencia recuerden que todos los príncipes lo ahorcaron todos los príncipes ahorcados Pero a Finis Mira la sentencia que le toca En el versículo capítulo 25 Versículo 10 nuestro texto dice Y murieron Versículo 10 Entonces Jehová habló a Moisés Diciendo Finis Hijo de Eleazar Hijo del sacerdote Aarón Ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Llevado de celo entre ellos. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles. He aquí yo establezco mi pacto de paz con Él. Hay muchos que buscan la paz. Pero porque tú vengas a la iglesia no vas a tener paz. Usted encuentra paz cuando usted hace guerra por Dios, para Dios y en Dios Este pacto era para todo el mundo No Y ese es el problema que tiene mucha gente que viene a la iglesia Ahora yo soy de Cristo y yo tengo que tener tanta bendición como lo tiene fulano o mengano me no, 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 Usted no sabe La vida que fulano o mengano lleva. La devoción que ellos llevan. Lo que ellos invierten de sus vidas. En el reino de los cielos. Esto no es una democracia. Esto es una teocracia. Es el único sistema justo. Porque Dios nos conoce. Tal y como somos. Cualquiera puede aparentar una cosa. Pero Dios ve el corazón de los individuos Se dieron cuenta que Dios conocía El nombre de este hombre Que conocía lo que él había hecho Y conocía hasta el corazón Y el celo que llevaba por dentro Mira lo que dice Dice Versículo 13 Y tendrá él Y su descendencia Después de él Porque a tus hijos le toca también Yo dije a tus hijos le toca Y a tus discípulos también Que son hijos espirituales Si yo me aflojo aquí Si yo me vuelvo una porquería Y comienzo a hacer tratos con el mundo Tú sufres Como hoy están sufriendo Muchísimos cristianos De pastores que no están parados En pie de guerra Dice aquí, por tanto diles y tendrá él y su descendencia después de él. El pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo que, que tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Escucha esto. No todo el mundo en este tiempo va a recibir el mismo nivel de bendición No todo el mundo va a ser reconocido por Dios Como Dios reconoce los finis Ahí había mucha gente Pero desde el cielo un decreto de bendición fue emitido por finis Por su familia, por sus hijos Por cuanto Él en un momento Donde todos fornicaban Él se paró firme En total devoción a Dios Y hizo lo que nadie se atrevía a hacer Si yo creo de todo corazón Que esta generación está en un grave peligro en nombre de, no somos radicales, no somos legalistas, no somos esto, no somos lo otro. Tampoco somos como finis. Hemos permitido que muchos de nuestros hogares se contaminen, que muchas de nuestras vidas se contaminen en un momento donde Jesús está a las puertas. La Biblia habla de la gran apostasía. Y la gran apostasía es gente que estaban dentro del cuerpo de Cristo que serán vomitadas por Dios. Porque nunca fueron ni lo suficientemente caliente ni siquiera frío, sino que se mantuvieron en dos aguas. Y eso era lo que pasaba con el pueblo. El pueblo no no era que ellos maldecían a Dios no, 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 no era que ellos se atrevían a ser irreverentes ante Dios ellos seguían practicando los rituales de Jehová pero al mismo tiempo adoraban las mismas cosas que adoraban los moabitas y los madianitas hay un peligro iglesia y yo te haría un desfavor si no te lo revelo y el COVID-19 ha venido literalmente a revelar quiénes son los cristianos y quiénes son los cretinos. Es tiempo de que se levanten los finis en esta generación. De que un pueblo bold, in your face, radical. Se levanta en un momento tan difícil Y le arrebate al enemigo las almas Ah, Quizás esta iglesia no te convence Porque tú quieres una iglesia Donde todos disfrutemos That's okay Go your way and find it Pero si tú vas a ser parte de este cuerpo Este cuerpo tiene un solo objetivo Y es darle infierno al mismo diablo Si tú lo crees dale un grito de gloria al Señor Ponte de pie Si no hubiese sido por este hombre Si no hubiese sido por su celo Si no hubiese sido por su acción Si no hubiese sido Por él Millones de personas hubieran muerto Pero en el momento en que ese solo hombre Hizo lo contrario a lo que todo el mundo estaba haciendo En ese momento él salvó millones de almas. El destino de esta generación descansa en los hombros de cada uno de nosotros. Nadie te engañe. Si esta generación va a ver la luz, si esta generación va a ver la gloria de Dios, se demandará. Que el pueblo de Dios tome una actitud proactiva. Y que comencemos a cortar las cosas que comprometen nuestra asignación. Óyeme bien, iglesia. A veces hacer paz con el mundo es declararle la guerra a Dios. Pero cuando le declaramos la guerra al enemigo Entonces la paz de Dios Viene sobre nosotros y nuestros hijos Voy a tomar un momento y yo voy a orar Por todo aquel que recibe esta palabra Como un rema de Dios Si tú piensas que esta palabra es para ti Entonces sal de tu asiento y ven aquí adelante yo quiero que tú cierres tus ojos y levantes tus manos al cielo. Vamos, levanta tus manos al cielo. Vamos a adorar a Dios un momento y yo voy a orar en un momento. Yo estoy literalmente invocando un espíritu de celo por Jehová sobre nuestras generaciones. Gente que sea literalmente arrojada. Gente que tenga el coraje. De predicar sin temor, de arrebatar las almas al diablo, de vivir una vida de santidad, de caminar con Dios 24, 7. Aleluya, aleluya. De resistirnos En el nombre de Jesús Declaramos guerra A las potestades superiores Y decimos Cristo reina En esta generación En el nombre de Jesús En el nombre de A mí me agrada que Arturo esté aquí en este día Porque él viene de Brasil Y Brasil fue una nación Que se creyó perdida ante las tinieblas Gobiernos izquierdistas y gobiernos corruptos Un crimen Y una falta de ayuda social que levantó criminales en todo sitio. Pero la iglesia de Cristo se levantó. Y hoy Brasil está bajo avivamiento del norte al sur, del este al oeste. Escucha esto. Se dice que en los próximos 10 años. Si se sigue convirtiendo tanta gente en Brasil no habrá un hogar donde no haya por lo menos un cristiano evangélico nacido de nuevo y lleno del Espíritu. Y todo esto lo ha batallado el diablo pero en todo combate ha perdido. Porque nadie nos puede hacer frente, nadie nos puede hacer frente. Dios y nosotros hacemos la mayoría Alguien debió decir amén aquí Pero necesitamos celo Yo dije necesitamos celo Yo quiero que tú levantes tus manos al cielo Que tú le digas Padre Te pedimos celo por ti Danos de nuevo a nos coraje, a nos valor para hacer aquello que tú nos has asignado en esta generación. Yo predicaré tu palabra sin temor alguno y le arrebataré las almas al enemigo, porque mayor es el que está en mí que el que anda. En el mundo, el que lo crea diga amén, amén y amén. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.